0: Bienvenida al lugar donde nace la fantasía. Adelante, no te quedes en la puerta. Entra y siéntate. Hoy vamos a hablar sobre libros LGTB de fantasía escritos por autoras nacionales. Hoy te traigo un episodio del podcast diferente a lo que suelo hacer habitualmente, no sé si se va a convertir en costumbre o no, pero es que hoy, bueno, vamos a empezar por el principio. Junio es el mes del orgullo, como ya debes saber, ¿no? A estas alturas que estamos a día 15. Por mucho que el día 28 sea el día oficial para esta reivindicación, ¿no? Es algo que se ha extendido durante todo el mes de junio para hacer mucho más presente, ¿no? La necesidad de acercar algo tan normal, y natural al día a día de todo el mundo. Es por este motivo que los dos episodios de este mes, es decir, este mismo y el siguiente que será sobre mitología, los voy a enfocar a conceder un pequeño espacio ¿no? a estas historias que durante varios años e incluso siglos, como ya veremos, han sido silenciadas. Realmente no es algo nuevo que haga especialmente para junio. ¿vale? No hace mucho, bueno, sí, hace bastante, traje un episodio, el primero que hablé sobre historia, y te traje ¿no? a safo al personaje histórico de safo de Lesbos, y cómo su personaje, su personalidad, su realidad, ¿no? de hecho dio nombre tanto a la palabra sáfica como a la palabra lesbiana propiamente dicha. no Es un pilar fundamental de, del movimiento. Pero bueno, no, no me voy a enrollar más. Es decir, yo de Safo ya te he hablado. Si te interesa conocer su historia, te dejo más abajo el enlace para que puedas consultar tanto la entrada a este propio episodio como al, al que te acabo de mencionar, ¿vale? Como te decía al principio, hoy te traigo un episodio especial. No es especial porque trates sobre literatura LGTB, porque para mí en concreto que se den personajes LGTBs en una historia es algo que me parece básico. Para mí es una realidad que es lo más normal y natural. Por lo tanto, encontrarme una historia en la que todos los personajes pertenecen ¿no? a la cis heteronorma, me parecen una fantasía e incluso las puedo llegar a tachar de inverosímiles. Y aquí tengo que hacer una pequeña nota que es muy tonta pero que es importante. ¿vale? El título de este episodio es 14 libros LGTB de fantasía escritos por autoras nacionales. Cuando digo libros LGTB no estoy queriendo decir que exista una literatura exclusivamente LGTB. Se trata de SEO. Esto tal cual, ¿vale? Esta palabra está buscada en Google, por lo tanto tengo que incluirla para que me lleguen más visitas al blog y al podcast. ¿Realmente qué quiero decir con libros LGTB? Quiero decir libros en los que haya representación LGTB, donde hayan personajes LGTB. Principalmente personajes protagonistas cuya trama no vaya enfocada a ser LGTB, sino que vaya enfocada a una concretamente de fantasía. He elegido Fantasía porque es mi género predilecto, ¿vale? Podría hacer otra lista de ciencia ficción, de terror, de romántica, X, ¿vale? Pero me centro en lo que a mí me interesa. ¿Y por qué lo hago así? Porque desde hace... este será el segundo año, por lo tanto, aún no es una tradición, pero me gustaría que fuera una tradición para mí misma, es que en el mes del orgullo intento siempre comprarme al menos un libro de un autor o una autora o un autore, que no conozca o que no haya leído nunca y cuyos protagonistas sean LGTBs. ¿Vale? De esta forma, por un lado, estoy conociendo autores nuevos, estoy eh, también dando mi apoyo económico, porque es algo que voy a comprar a estos autores y a, estos, a, y a estas editoriales, y al mismo tiempo me llevo un libro que, en principio, me va a gustar. Así que he decidido que este capítulo vamos a, hacer, vamos a ir de compras juntas. Sí, vamos a irnos de compra. Esto va a ser un poquito extraño, no sé si va a funcionar bien. Pero, ¿qué es lo que he hecho? Te explico. En Twitter he lanzado la pregunta. ¿Qué libros con personajes LGTB escritos por mujeres nacionales y, además de fantasía, me recomiendas? Yo pensaba que no me ibais a responder con tantas novelas, porque yo misma tampoco conocía un gran abanico de ellas, no más que las que ya me había leído. Y me habéis sorprendido muchísimo porque me habéis eh, recomendado 21 libros. ¿vale? De estos 21 libros he tenido que hacer una selección. Simplemente mi selección ha sido dar más variedad de opciones y historias diferentes. vale Simplemente. Aunque la lista entera de los 21 libros los tienes en mi Goodreads que he hecho una etiqueta que se llama Libros LGTB Autoras Nacionales. Que de hecho mi intención es ir ampliando con los comentarios que me vayáis dejando en el en el episodio, en la web, en Twitter, ¿vale? Para irlo ampliando. Así que, ¿qué vamos a hacer en este capítulo? Vamos a ir recomendación tras recomendación comentándolo y al acabar el episodio me voy a comprar al menos un libro. Me he prometido no comprarme más de dos. Vamos a ver qué pasa, ¿vale? Solo uno o dos. Debo decir que algunas de las recomendaciones que me habéis hecho son de novelas que ya me he leído. Considero que, obviamente, no me las voy a comprar dos veces, ¿vale? Esto es muy obvio, pero lo que sí que voy a hacer es comentártelas a ti. Voy a empezar por ellas y después ya vamos a pasar a las que no conozco, que básicamente son tres las que sí que me he leído. Verás que el he ordenado por autoras. Porque una cosa que me ha parecido bastante curiosa es que en muchos casos me habéis dicho esta autora en general. Así que bueno, yo me lo he tomado al pie de la letra y me he buscado las obras que más me llamaban la atención de esa autora o todas en algunos casos. Si quieres disponer de esta lista, tienes también en Goodreads, como ya te he dicho antes, pero también en mi página web, ¿vale? Te dejaré el enlace a la entrada abajo, la descripción o la caja, la cajita de descripción, no sé, depende del diapositivo, si es de una forma u otra, ¿vale? Allí, ¿qué, te, ¿qué tienes? El nombre de la autora, la obra, la portada, la sinopsis y luego un enlace que te, puede, que te lleva a, o a Amazon o a la editorial o donde sea para leer valoraciones, para ver el precio, ver si está en digital, si está solo en físico. Te advierto que es posible que sea un capítulo un poco, un poco no, totalmente desorganizado, porque yo tengo aquí la lista de, de, de novelas y las voy a ir comentando sin más. Así que va a ser un poco sin guión, ¿vale? Y yo siendo una escritora mapa, te puedes imaginar que puede ser algo caótico. Voy a empezar, me voy a callar ya, que creo que he hablado ya demasiado. La primera autora que me han recomendado es una autora que ya he hablado en el podcast y que traje de hecho para hacer una entrevista, que es Laura, Laura G.W. Messer, con la, tri la trilogía de guerras. Tengo ligeras sospechas de que todo lo que escriba Laura seguramente incluya personajes protagonistas LGTB, por lo tanto sería una de estas autoras a tener en cuenta en este aspecto en concreto. ¿De qué va guerras? ¿Vale? Guerras te las te lo puedo explicar así brevemente porque lo he leído y de hecho te lo recomiendo mucho si te gusta la fantasía. Son dos reinos enfrentados. Uno, se asemeja mucho a la Roma Antigua, donde destacan por ser una fuerza especialmente militar. La segunda, en cambio, esta primera sería Belaria La segunda es Niola. Es un reino que destaca por la magia, ¿vale? Se asemeja mucho a Egipto y tiene la capacidad de hacer magia. Esta magia es muy curiosa, ¿vale? Se llama la Guerra de la Alianza porque se hacen con anillos, ¿vale? Tú te pones un anillo que te vincula mentalmente, o no sé bien cómo decirlo, mágicamente, a otra persona que siempre tiene que ser de tu género opuesto. Es decir, eh, hombre-mujer, mujer-hombre. Esto que podría ser muy canónico, muy clásico, muy canoso, sí eh, no es para nada. Sí, vaya, tiene una explicación, entre comillas, científica, teniendo en cuenta que es magia. ¿Vale? que de hecho la obra lo explica muy bien a lo largo de, de toda la novela, no es infodumping, ¿vale? te lo va explicando poco a poco. Y todo lo contrario, es decir, la mayoría de protagonistas pertenecen al colectivo, vale de hecho heteros heteros hay poquitos. La segunda novela la tengo aquí pendiente, que me mira con penita, que caerá este verano seguro, así que ya os diré por Goodreads qué tal. ¿vale? Muy recomendado, si os gusta la fantasía, si os gusta la magia. Y si queréis sufrir mucho, porque Laura es muy puñetera con esto, ¿vale? Un besito, Laura. La siguiente autora es Naikari Diosdado. Yo de ella solo me he leído una de las dos novelas que te voy a comentar, que es la que te voy a recomendar yo, y el resto la que me habéis recomendado vosotras. ¿Vale? La primera es Prácticas Mágicas, que tiene una segunda parte, que es Magia en cadena. Es una novelet, se lee en nada, en una tarde, y explica una historia graciosa que es eh, un estudiante... De la carrera de historia de la magia, en un mundo donde existe la magia, ¿vale? Que decide hacer sus prácticas en una especie de. Bueno, una especie, no, una residencia de, de ancianas. Y las cosas no son como él espera, ¿vale? Obviamente las, las, se entiende que las personas, las brujas, ¿no? Dejan escapar magia sin querer, ¿no? Controlan la magia y pasan cosas. Vamos a decir que pasan cosas, no puede decir nada más. Argi, aquí la representación está en Argi, que es un bisaster de manual, ¿vale? Eso es una frase casi, casi literal, literal del, del libro. La siguiente es la Uburu, que es una que me llama mucho la atención porque va de brujas. Te leo la sinopsis. Brassawine, año 1600. Hacinadas en la minúscula y oscura celda, cuatro mujeres esperan a ser torturadas, interrogadas y juzgadas por brujería. Su culpabilidad real es irrelevante, por lo que no tienen nada que perder. Si los hombres de la Inquisición quieren que se comporten como brujas, así lo harán. Incluso si arden en el, en el proceso. Hernani, año... 2019, después de 400 años separadas, Milia, María y Epifanía vuelven a estar juntas. Parece que al fin pueden hacer lo que les dé la gana, vivir tranquilas y, y ver Televasora juntas, pero el destino y los nazis tienen otros planes para ellas. Porque si la cagas una vez en el 1600, las consecuencias te persiguen todas tus vidas. A mí me llama mucho la atención por, por el tema de, de la brujería ¿no? y de la visión más histórica, tal vez, de la, de la brujería. Ahí te lo dejo. ¿Qué tenemos? Otra autora bastante interesante que es Laura Morán Iglesias. Yo la leí hace mucho con A Través de la Arena, que ahora hace relativamente poquito, a mí el tiempo me, me baila un poco, vale, pero recuerdo que salió hace poquito la segunda parte que es A Través del Bosque. vale. Primera parte A Través de la Arena y A Través del Bosque. Además también tiene otra obra que se llama Pastelería Emporio. Aquí tendría que preguntarle a Laura porque juraría que A Través del Bosque es la continuación... Bueno, que no, es que es la continuación de A Través de la Arena, pero no sé si se puede leer de forma independiente, porque A Través de la Arena está publicado en Amazon y A Través del Bosque está a, a través de Editorial. Concretamente la podéis encontrar en Insomnia. Entonces, no sé si es que es eh, la continuación de la primera novela, pero una historia eh, cerrada, pero juraría que no. Pero tengo que preguntarle a ella, ¿vale? ¿De qué va a través de la arena? En este caso es eh, parte de un cliché muy típico ¿no? que son dos personas que son totalmente contrarias. Por ejemplo, él es el príncipe heredero de, de un país y ella en cambio es una ladrona que no tiene ni familia, ni dinero, ni, ni futuro, ni nada. ¿no? Pero comparten algo, un básico, un deseo básico del de ser humano, se podría decir incluso, que es la libertad, ¿no? descubrir el mundo. Y ver qué es lo que hay, ¿vale? Porque es un mundo que se presenta como que hay un misterio, porque no pueden salir más allá del, del desierto y nadie, nadie sabe qué hay más allá. Entonces, obviamente, ¿no? Te imaginas que, que lo que va a acabar pasando es que van a, vayan a intentar descubrir qué sucede. Es una, es una novelita bastante breve, bastante fácil de leer, que trata sobre intrigas policíacas... Hay policíacas, perdón, no sé qué tengo en la cabeza. Intrigas palaciegas. ¿vale? y políticas, y de descubrir misterios, ¿no? de, de crecer, de afrontar eh, debilidades, de saber encararse, ¿no? de, cam de cambio, obviamente es una, es una novela que, que explica un viaje iniciático, ¿vale? tanto por lo que respecta a Dins como a Nauge, que ahora lo digo de memoria, juraría que Din, Dins es el príncipe y Nauge, Naug, no sé cómo se pronuncia, perdón, la, la ladrona, o es que hace un montón que no lo leo. Pero, pero sí, creo que sí. Y A Través del Bosque es la continuación. Que no te digo, no te leo la sinopsis porque te estaría spoileando este libro. Este es interesante. Me gustó el libro y me quedé con ganas de saber la continuación. Y luego, además, Lava también tiene Pastelería Emporio. Que esa no la he leído, pero sí que he escuchado hablar muy bien de ella. También la tiene, eh, creo que es Insomnia. Espera que lo mire. sí Insomnia. Dice, después de muchos años luchando y trabajando duro, Iris y Leora por fin pueden cumplir su sueño de abrir una, su propia pastelería en Tula, su ciudad natal. Tras una subasta muy reñida, consiguen hacerse con el antiguo emporio de Louis, un anciano que lleva desaparecido 50 años. Cuando la pastelería abre sus puertas, Iris y Leora descubren una zona de su nuevo hogar que desconocían y que sin duda les hará replantearse quién era realmente Louis y qué ocultaba al resto del mundo. ¿Te atreves a unirte a estas dos amigas para recorrer el mundo y proteger el fruto de sus años de esfuerzo? La pastelería Emporio te da la bienvenida a un, nu un nuevo universo creado por Laura Morán Iglesias para hacernos sentir como en casa, incluso con magos de por en medio. Tiene toda la pinta de una novela de fantasía urbana, con un toque yo sé que es, eh, aboga mucho por la sororidad y, y me llama mucha atención ¿no? Como este misterio dentro de una casa o una... Un espacio, no sé por qué, me lo imagino como no encantado, pero algo parecido. Estas son suposiciones mías que puedo estar perfectamente equivocada, ¿vale? Pero también me llama mucho la atención. Voy a decir esto de todas las novelas, sí, lo confirmo. Después, otra autora que me habéis recomendado muchísimo y es que tiene un montón de cosas publicadas, es Rocío Vega. Una de las novelas recomendadas es La Compañía Amable, que la he descartado simplemente porque ya la tengo comprada, solo que me espera la estantería desde hace demasiado, ¿vale? <ríe> tengo que leerla en algún momento. Otra que me habéis recomendado mucho mu y muchas veces, muchas veces a lo mejor son dos o tres, ¿vale? T tampoco soy tan una gran influencer, que es Horizonte Rojo. Horizonte Rojo son siete números, pero cada uno de ellos de 50... A ver, el primero es de 57 páginas, ¿vale? Para que te hagas una idea. ¿De qué va Horizonte Rojo? ¿vale? Esto... Eh, aquí he hecho trampa porque no es fantasía, es, es ciencia ficción, pero es que lo tengo tan pendiente que lo he incluido. vale? Así que vamos, vas a permitir la licencia. Dice así la sinopsis. Eh, la sinopsis del primer ejemplar, ¿vale? Del número uno. Rea no es buena persona. Como líder del grupo de mercenarios espaciales Horizonte Rojo, se dedica a disparar a gente de planeta en planeta por dinero. Bebe demasiado, su vida social es un desastre y tiende acabar en la cama con quien menos le conviene, como por ejemplo con miembros de su tripulación. Después de que una de sus misiones se le complique y deba enfrentarse a uno de sus compañeros, lo que parecía un encargo fácil acaba convirtiéndose en un infierno. Al fin y al cabo, Kerr no sabe qué es peor, si una lluvia de disparos de los bien entrenados soldados de Thor a o las heridas emocionales, esas que los nanomédicos no curan tan fácilmente. Me gusta mucho el personaje protagonista, es decir, mmm, me llamó mucha atención enseguida la, la imagen, la portada, no sé si la recuerdas, tienes, bueno, en podcast es difícil transmitir una imagen, vale, pero la tienes en la entrada, en la que se ve eh, una mujer, ¿no? Con armadura, con una especie de pistola láser, sí, con una mirada así, por pues eso dura, ¿no? Y la descripción que hace me llama mucho, mucho la atención. Tiene muy buenas críticas. Y la verdad es que me lleva tentando desde que salió prácticamente, solo que soy así, yo compro pocos libros porque leo despacito. <risa> Esa es una posibilidad, ¿vale? Sería el, la primera de Horizonte Rojo, que es un encargo fácil, después vendría envío especial, sin salida, reencuentros, cicatrices, al límite y Proyecto Prometeo. Que no te voy a mentir, a mí me ha llamado mucho el Proyecto Prometeo porque he dicho, ¡ay! ¿Cogerá mitología griega? Mm, no lo sé. Así que voy a tener que leerme siete <risa> ejemplares, hay siete episodios, o no sé si los llama episodios o volúmenes, de no Centro Rojo para llegar a descubrir si realmente coge esa referencia mitológica o no, porque yo soy así. Eso por lo que respecta a Rocío Vega. También tengo a Isea M. Zubieta. Es una de esas autoras que, de hecho, sigo por Twitter desde hace muchísimo he ido viendo las publicaciones que he ido saliendo y que siempre he dicho ¡Ay! Me llama la atención esta novela y por motivos que no sé por qué nunca he acabado comprando sus libros. Yo he hecho una selección de dos. vale, Aunque sé que acaba de sacar ahora uno nuevo, para no llenarlo todo de libros suyos, básicamente <risa> he seleccionado solo dos. Es Infinitas y Tres, que tiene subtítulo 3 El destino del mundo está en sus manos. Por lo que respecta a Infinitas, parte una premisa que me parece súper interesante y que me recuerda a um, otra novela que leí hace tiempo, no recuerdo el título, y que no me gustó por cómo desarrollaba ¿no? el, ese concepto y creo que aquí puede estar bastante bien trabajado. Telo en la sinopsis. Estados Unidos, año 2500. La humanidad es inmortal. Hace años que el profesor Milton Ros Roselbert creó y propagó por toda la Tierra el virus que permite al sistema nervioso humano regenerarse por siempre. Pero esta inmortalidad viene con un inconveniente. Al cumplir los 200 años de edad, el cuerpo falla bruscamente y se deteriora, condenando a la raza humana a vivir encerrada en su propio cerebro, dentro de cuerpos decrépitos que no pueden morir. Este proceso se ha dado en llamar decadencia. Joanna Lowe es una joven de 18 años que quiere estudiar ingeniería genética para ser como su padre e intentar hallar, al igual que ellos, una forma de acabar con la decadencia que tanto la aterra. Desde pequeña ha estado colaborando con sus padres científicos y prestándoles su cuerpo y su sangre en experimentos para frenar la decadencia. El primer paso en su sueño es aprobar el examen de acceso a la universidad, pero lo encontrará truncado al hallar el cuerpo sin vida de su padre, tirado en el suelo de su propio laboratorio. Joana descubrirá que sus genes albergan secretos que le han ocultado toda su vida. Tendrá que decidir entre la decadencia y la muerte, no solo para sí misma, sino para toda la humanidad. Se enfrentará a la temible agencia de protección genética, que defiende la inmortalidad por encima de cualquier cosa. Se unirá a compañeros que comparten su misión y tratará de mantener, a lo largo de aventuras y desventuras en los fondos bajos de Chicago, sus ideales altruistas y su corazón sincero. ¿Es cosa mía o es chulísimo? O sea, me parece una reflexión súper interesante entre nuestra obsesiva, obsesiva, obsesión, de vivir, ¿no? de mantenerse vivos, de buscar la inmortalidad, de no morir nunca, ante lo inevitable ¿no? de que la vida humana debe acabar, el cuerpo humano en sí no está preparado ¿no? para algo así. Y todo eso de defienden la, la inmortalidad por encima de cualquier cosa, me hace pensar ¿no? en alguien que prefiere el fin a los medios, ¿no? antepone el fin a los medios. Y no sé, me, puede, me llama mucha atención especialmente la creación de estos villanos que pueden ser bastante redondos y un universo muy, muy curioso. Porque tendría, yo aquí se me hacen un montón de preguntas que es, la gente no muere nunca... O no muere de viejo, sí que puede morir de, otra, de otras cosas. O no, nadie nunca muere. Y como eso ha hecho cambiar el mundo, no habría una superpoblación, hay controles de natalidad o, o, o qué, ¿no? Es como, wow, un mundo nuevo entero que podría ser súper interesante, ¿vale? Ya sabes que a mí el world me, me mata, me flipa. Este en concreto tiene muchas papeletas, ¿vale? Ya te lo digo, porque este me llama muchísimo la atención. De la misma autora tenemos tres. Que tiene, se titula 3, pero luego tiene el subtítulo de El destino del mundo está en sus manos. ¿vale? Es que no sé si es también título o no. Este libro en realidad eh, me llama atención por la portada. No voy a mentirte. Y pro. De hecho no me he leído la sinopsis hasta ahora mismo que voy a hacerlo. Así que vamos a ver qué tal. Dice así. Juntas pueden cambiar el curso de la Tercera Guerra Mundial. Todos los jóvenes de la Alianza de Naciones reciben unos misteriosos implantes dentales desde su más tierna infancia. Pero no todos los pierden al, al crecer. Alma conserva una muela, lo que le da una recién descubierta habilidad para el cálculo y la lógica, que entrenará bajo secreto de Estado en la Academia. Ner tiene un colmillo de leche y una fuerza colosal, su única arma para enfrentarse al odio de todos, a ojos de los demás. Ner es sinocoreana y por tanto enemiga de la Alianza. Minerva es la única hija de Cibeles, Lisón de Ugarte, expresidenta de España, general de la Alianza y directora de la Academia, y es también su mayor decepción, una chiquilla ordinaria y cobarde. ¡Ay, me encanta! Sigo. <risa> Las tres se, cono se conocerán en la Academia, junto a otros jóvenes privilegiados. Las tres descubrirán que tal vez no sean tan afortunadas. Las tres harán frente en el año 2085 a a una tercera guerra mundial que lleva librándose desde que nacieron. Me gusta un montón la idea de los, de los dientes. Me llama mucho la atención porque dice, todos los jóvenes de la Alianza de Naciones reciben unos misteriosos implantes dentales desde su más tierna infancia. Pero en todo se caen entonces desarrollan una, la que sería alma, cálculo lógica, NER es fuerza, y Minerva no se sabe o no tiene. ¿Vale? Pero me, por un momento me recuerda muchísimo a los, a los nacidos de la bruma, que dices ¿qué tiene que ver eso con nada? Tiene que ver, ¿vale? No es que quiera meter a Sanderson en todos lados. Es que, por lo visto, una muela, un colmillo, tal vez el tipo de diente te da un tipo de habilidad diferente, no lo sé. Pero me llama mucho la atención, me llama muchísimo la atención, sobre todo, perdón, soy pesado con esto, Minerva, que sería eh, Atenea en romano, hija de Cibeles... Que sería Cibeles, es algo parecido a Gaia. Ay, la diosa Cibeles luego fue asimilada en Roma y no sé con quién se junta. Bueno, que, que eso, eso que hacen los romanos de juntar varios dioses y los, meten, y los crean uno nuevo, pues algo así. Y, y yo qué sé, me ha llamado la atención. Me llama mucho la atención. Ay, Dios mío. Yo tenía claro ya, yo ya había decidido un par y ahora ya me salen tres. Cachis. Bueno, sigo, sigo, sigo. Las siguientes dos autoras, vale, porque son a, son dos autoras que escriben a cuatro manos, son dos clásicos, son dos que yo enseguida pensé cuando quise hacer este esta lista, y es que son dos autoras que todo lo que escriben es literatura del GTB en el sentido de que todos sus personajes, no sé si todos o casi todos, pero bueno, la inmensa mayoría, el 95% de sus personajes, pertenecen de alguna forma al colectivo. Además de que todas sus novelas tienen un tinte feminista bastante interesante y ofrecen diferentes formas de entender el mundo, la, la feminidad, la masculinidad, Además de que es literatura juvenil y me viene muy bien leer literatura juvenil para luego recomendarlo a mis alumnos y esas cosas. Pero yo no sé por qué aún no he leído nada de estas dos. O sea, de estas dos suena mal, pero lo digo con cariño. <risa> vale. Eh, he seleccionado solo tres, que me verdad es trampa porque son tres, dos de ellos inicios de sagas, pero bueno, vale, no pasa nada. De hecho no he puesto la saga que tienen de ambientación mitológica porque es algo que sí que me voy a leer. Oh, qué sorpresa. <risa> así que me, voy a poner los, me, voy a poner, me he puesto el resto el resto que tal vez no me, no me compre, ¿sabes? Así para forzarme un poquito a planteármelo. La primera es Antihéroes, ¿vale? Que no voy a leer la sinopsis porque considero que estas tres novelas son archiconocidas. Esta en concreto, así dicho, un poco rápido y mal, tratan sobre cinco chicos, cinco unos, tres, cuatro, cinco, creo que son cinco, que suelen ser los inadaptados, ¿vale? Los, es, es un poco cliché, ¿vale? Parte de la base de explicar, ¿no? La historia de tres inadaptados que desarrollan una serie de poderes, algo así. Y se convierten, bueno, no en héroes, sino antihéroes, ¿vale? Y es un poco eso, es una especie de fantasía urbana situada en... Creo que está situada en Madrid, si no recuerdo mal. Y que hay otra, detrás de todo esto una especie de organización que se llama CIRCE, ¿vale? Mitología... Y es que me, me fijo mucho en esto, yo lo siento, a mí si me metéis en vuestras novelas en referencias mitológicas, caigo, caigo de culo y me lo compro, o sea, vale, o sea, no hay más, soy así. ¿Vale? Este me llama muchísimo, e incluso como profesora me llama mucho como lectura obligatoria en depende de qué cursos, sobre todo para trabajar muchos aspectos del bueno de cosas de tutoría. <risa> Debe saltar mi brasa ahora. Si continuamos, de IDIC también tenemos La Saga de Maravilla que comienza con sueños de piedra, sueños, perdón, implorar, sueños de piedra, que eh, me llama mucho la atención, porque giran un poco los clichés. Dice, «Eres una vez un reino muy, muy lejano, donde un príncipe premio a un mago por ayudar a rescatar a un joven en apuros. Encantador». ...lástima que nada de esto sea verdad... ...en realidad el príncipe sueña con gloria y venganza... ...el mago con que sus hechizos no sean siempre un desastre... ...y la joven en apuros... ...con huir de un pasado que la tormenta ...y del recuerdo del hombre que, al que ha matado... Eras una vez... ...me llama mucha atención y de hecho es una saga que... ...yo solo por la fama que tiene... ...incluso los fans podríamos decir de la saga... ...me llama muchísimo la atención conocer este universo... ...además también han creado una... ...creo que es una biología la de memoria que es el orgullo del dragón que va con también bueno también edita creo que es todo sí, todo de, de nocturna que en este caso es algo bastante curioso vale es una sociedad que está dividida por géneros y te voy a leer la sinopsis vale que va a ser más, más certero que no que no yo explicando una novela que no me he leído Viria es la tierra de los hombres Gineica la de las mujeres las diferencias entre ambas naciones son notables. En Viria, los hermanos Lavalle tienen la vida aparentemente resuelta. Niez, Sinagra, malvive en unas calles, en unas calles hostiles y Arabella Mediki intenta salirse, salir adelante sin contraer matrimonio. En Gineika, Saroy Burgoa se prepara para ser adoptado mientras su hermana, Irati, se convierte en una inventora con un porvenir brillante. Al contrario de que Eider, Aicea que por su ceguera sabe que a ojos de todos carece de futuro. Pero hay algo que los caracteriza por igual, su disconformidad con el mundo que los rodea y el hecho de que todos ellos están a punto de cambiarlo. Me llama la atención simplemente por el universo que plantea, porque veo que hay varios personajes, son bastante llamativos, al menos me llama mucho la atención de personaje que es ciego o ciega, no tengo claro si Eider es chico o chica, vive en gineica, chica, <risa> fácil... Aún me quedan más, me quedan tres más y lo siento si el capítulo se está haciendo un poquito más largo de lo habitual, ¿vale? Y estoy yendo un poquito rápido, igual uh, demasiado con estas autoras, ¿vale? Pero bueno, es que son archiconocidas, por eso estoy pasando un poquito, un poquito rápido. La siguiente es una que me llama mucho la atención. Vale, vamos a hacer una cosa. Un chupito cada vez que digo que una novela me llama mucho la atención, ¿vale? <risa> la siguiente está escrita por Julia Rupérez Gonzalo, que es Viene a la Pastora, no, al revés. Viene la loba, dijo la pastora. Perdón, Julia. Dice, Liv es pastora en un valle apartado y lleva una vida tranquila en su cabaña del monte, con su rebaño, sus perros y su rutina. Cuando una bestia mata a varios de sus animales, la pastora decide encargarse de ella para que no se repita, pero pronto descubrirá que la loba es mucho más que eso. Una historia sobre el encuentro de dos almas indómitas. Una historia sobre la confianza que crece con el paso del tiempo. Una historia sobre construir un hogar. Y no sé, o sea, no sé, me transmite la portada mucha ternura porque parece una mujer abrazando a un, bueno, un lobo, no se entiende. Y me llama mucha atención porque coincide un poco con una sinopsis que podría ser perfectamente, la sinopsis es una historia que yo tengo aparcada desde hace muchísimo en, en un cajón. Y, y yo qué sé, solo por eso me llama, me llama bastante. Además de que voy a entrar un segundo porque es, bueno, lo Dorna y juraría que es una novelita bastante corta. Déjenme un segundo que lo mire. Sí, vale, sí, son 130 páginas. No sé si, lo, si se considera novelet o no, porque no dice las, la cantidad de palabras, vale, pero es algo bastante cortito. El siguiente, Maeva Nieto Piñero, el buscador de estrellas. Dice así, hace tres generaciones un pueblo llegó a la República de Marea desde el otro lado del océano. No hablaban ningún idioma conocido, no se parecían a ellos. Aquello no hubiera sido un problema de no ser por una tercera diferencia. Hacían magia. El miedo inundó marea. Poco a poco lograron borrar la identidad de aquella gente. Les hicieron olvidar de dónde venían y de quiénes eran. La historia siguió su rumbo hasta que llegó la pobreza. Emil ha recibido la noticia que cambiará su vida. Su equipo de cartografía ha sido seleccionado para participar en la expedición más importante del país, cruzar el océano hasta Trasterre en busca de nuevos recursos. Ella templaza le espera la tarea de diseñar una ruta segura para su destino con la única ayuda de los cuentos de Banja. Pero estas viejas historias les llevan a mucho más que a Traster. Les llevan a tomar decisiones, a ver que lo normal no es siempre lo justo y sobre todo a aprender que, a veces, tienes que desviarte del camino para encontrar tu lugar. Esta novela está editada por Ela Ediciones y, de hecho, es una de esas historias que habéis recomendado duplicado. No sé si dos o tres personas me habéis mencionado esta, esta autora con esta novela en concreto. Yo no la conocía, es decir, sí que, me había, sí que había visto la portada, sí, eso que haces scroll ¿no? por, por Twitter y te salen esta como otras tantas, ¿no? Pero me voy a parado a leerme la, la sinopsis. Y me llama mucho la atención esto de, de cuando llegan estas personas desde el otro lado del océano que hacen magia, como ocultan no cómo las ocultan de alguna forma y les... Hacen olvidar quiénes son realmente, ¿no? Y cómo luego tienen que buscarse a sí mismos. Entiendo que una siguiente generación, los hijos de aquellos. Ah, no, tres generaciones. Ok, vale, sí, tre... no sé leer. Tres generaciones después, los, los hijos, los nietos, ¿no? Tienen que, que descubrirse a sí mismos y ayudar a ese pueblo que en un inicio, ¿no? Los, los, des, no sé, los desvaloró de esa forma. ¿Te ha parecido tontería? Muy tonta, ¿vale? Además de por lo que he dicho anteriormente. Me llama la atención esta novela porque es un viaje marítimo, ¿vale? Y yo cuando llega el verano me apetece un montón leer historias con agua, ¿vale? Ahora estoy leyendo Terramar, por ejemplo, porque necesito agua y sentirme fresquita. Es <risa> una chorrada, pero muchas veces elijo novelas según, según esas tonterías, así que esta puede ser interesante. Y luego tenemos la última, que esta me la habéis recomendado, no os me acuerdo quién, pero sí que sé que Aritz el constructor de mundos, que también lo tienes en la palabra rante, que es compañero mío, me recuerdo hace muchísimo y creo que me lo ha vuelto a repetir esta vez, que me lea perdón si lo pronuncio mal, Shirukuni de MH y CERN, que es una historia con ambientación japonesa, donde también hay bastante de mitología japonesa, ¿vale? Te voy a leer la sinopsis, que debo reconocer que es, creo que es la primera vez que lo leo, la sinopsis, ¿vale? Dice, Shirukuni es un gran imperio regentado por el Shogun Motome. Vale, antes de empezar, perdón si pronuncio fatal los nombres, ¿vale? Soy, para esas cosas soy horrible. Y aquí, por lo que he hecho un vistazo a hay un montón. Vuelvo a empezar. Shirukuni es un gran imperio regentado por el Shogun Motome. El territorio está dividido entre las grandes casas elementales y los clanes Ozoku. Las guerras son constantes, las fronteras y las lealtades frágiles, y los ataques de brujos y criaturas demoníacas, por desgracia, muy frecuentes. En la capital todo parece transcurrir como de costumbre, hasta el eclipse. El hecho en sí no supone ningún peligro. Sin embargo, muchos hechiceros aprovechan el fenómeno para llevar a cabo oscuros y blasfemos rituales de sangre. Es entonces cuando el magistrado K.C. no y Ideaki, se verá inmerso en una investigación que lo llevará a desvelar secretos que habían permanecido ocultos durante demasiado tiempo. Por otra parte, en el tenebroso bosque de Akumamori, un grupo de ronin inicia un viaje. Tendrán que cuidar sus pasos y caminar con cautela, pues no solo los peligros del bosque acechan entre los árboles, también son perseguidos por un misterioso samurái, un samurái lleno de sombras. No sé si es biología, trilogía, saga pero tiene una segunda parte que ya está publicada en Amazon, porque es autopublicado, que es La leyenda de los Tres Brujos. Una cosa que ya me ha avanzado un poquito a Ritz es que aparece bastante mitología japonesa, todo el folclore japonés, que es algo que yo no conozco para nada y por eso me llama tanto la atención. Otra vez, otro chupito. <ríe> y estas son las 14 novelazas que te traigo. Te recuerdo que son 14 de 21, que hay algunas que he descartado porque ya las tenía, porque ya las tenía compradas, aunque no leídas, etc. Y ahora me toca decidir cuál me voy a comprar. Y te debo decir que yo cuando he ido, porque, a ver, yo esta lista la he hecho, he copiado todos los títulos y he copiado tal cual, o sea, copiar y pegar la sinopsis y la imagen a un lado, pim pam, pim pam sin leerme nada, más que, que conocer eso, las, las autoras y, y los libros. Y, ya, y cuando he ido leyendo, tenía muy claro, muy claro, que quería, las dos que quería, porque no me dejo comprar más de dos. Pero es que ahora no lo tengo tan claro, y tengo muchas que me llaman mucho la atención. Va, te voy a dejar unos segundos, que bueno, segundos, que voy a hacer un corte rápido, para que pienses tú cuál te llevarías a tu casa para celebrar, o oh, celebrar no se celebra, sino para reivindicar, para pedir, para buscarle la palabra que quieras, más personajes LGTB en la literatura. Vale, para ti habrá pasado simplemente un microsegundo, pero yo he estado, eh, a ver, que miro la grabación, creo que he estado aquí como cinco minutillos, pensándome cuál es comprar y ya lo tengo claro. Vale, He decidido una con fines un poco más egoístas y otro por simple curiosidad y porque me ha, cap me ha captado enseguida al leer la sinopsis, ¿vale? Eh, he seleccionado tres y uno lo he dejado para cuando me acabe una de estas dos, ¿vale? Me he puesto esta, esta premisa porque no sé tú, pero yo cada vez eh, compro libros y leo lento, así que se me acumulan y se me acumulan y tengo, ahora mismo que estoy leyendo más en digital tengo el ebook a reventar, ¿vale? Pero bueno... ¿Qué he decidido que voy a comprar? Voy a comprarme esta, novela, esta última novela, la de, espero pronunciarlo bien, Shirukuni, ¿vale? Porque me llama muchísimo la atención el mundo japonés, desde que leí la del guerrero, no sé qué, bajo la sombra el cerezo, de David Hill, ¿vale? Eh, me llamó muchísimo la atención este universo, es algo que siempre me ha llamado, me ha llamado mucho, por simple desconocimiento, ¿vale? Así que esta por curiosidad, por el universo y porque me encantaría poder hablar de mitología japonesa en el, en el podcast. Así que mmm, tiendo, tiendo la red. Y la segunda novela que ya me he comprado y que ya está yendo hacia mi ebook es el de Infinitas. ¿vale? Cuando he leído la sinopsis me he quedado encandilada, o sea, me he quedado encantada, me ha llamado muchísimo la atención. No he podido evitarlo, es decir, directa. Los he comprado en ebook. aquí tengo que decir una cosita a Roca Editorial. Por Dios, un ebook a 6 euros es un robo. Es decir, uff, vale que el original está a 16, pero hostia, que es un ebook. Pero pero bueno, ahí está, comprado. Vale, eh, Si vas a comprar alguno de estos 14 libros, te agradecería muchísimo que si lo haces, especialmente los que son autopublicados o los que son de editoriales grandes como Roca, que lo hicieras a través de Amazon, de mi enlace de afiliados en concreto, porque me da eh, cierto por porcentaje al hacer una compra. Obviamente, las que son editoriales más pequeñas, te he puesto el enlace directamente a la editorial para que no se lleven eh, comisiones que no, que no deben, ¿vale?, y, obviamente, si vas a abogar por darle visibilidad, darle fuerza y darle apoyo a librerías independientes y pequeñitas, todo tuyo, ¿vale? Te dejo aquí la recomendación, obviamente. Pues, si tenías curiosidad, la tercera que he seleccionado para cuando me acabe una de estas dos es Horizonte Rojo, aunque he hecho trampa un poquillo y no es del todo fantasía, ¿vale? Y el de Viene, viene la Loba, dijo la pastora, la tengo también un poco aquí en el limbo, sería como el cuarto esto, estas esta posición en la que si me acabara pues dos, vendría, me compraría de bien viene la, la loba, bien dijo la pastora ¿vale? Pero bueno, me puedes hacer aún mucho más el lío, me puedes liar, me puedes marear, si me recomiendas obras maravillosas con personajes LGTB como protagonistas, en los que se dé representación a cuantas más letras mejor, ¿vale? Como no me he leído los libros, no sé si solo representan L's, G's, B's, o si también hay representación trans, ¿vale? Que suele ser la sigla que siempre nos dejamos un poco en el olvido. Ni que decir de la I, ¿no? Que a veces en la... En el rotulo ni, ni, lo ni lo comentamos, ¿no? Por tanto, si tienes recomendaciones de otros libros LGTB de fantasía o ciencia ficción escritos por autoras nacionales, por favor, déjamelos, ¿vale? Tanto por Twitter como en comentarios de la entrada, del episodio, ¿vale? Y les echaré un vistazo y si me llama la atención, lo añado a la lista de Goodreads. No descarto hacer otra lista así, ¿vale? Si te gusta ese formato de podcast, dímelo, ¿vale? Y si no te gusta, también, porque así decido no hacerlo más y ya está, y hacer otras, otros con un contenido más claro, más objetivo, más de dar información. Pero no sé, igual es esto de, de estar muy encerrada en casa, que necesito un poco de interacción humana y me dedico a ir de compras sola, fingiendo que, que está aquí conmigo estando con él. ¿Vale? Eso suena un poco a estar medio loca. <risa> Pero no sé, me ha gustado la experiencia de poder compartir esto, de hacer este, esta búsqueda que he hecho y, y conocer estas dos autoras que, que no conocía como autoras, por mucho que sí que las siguiera por Twitter. Y ya está, ¿vale? Voy a dejar aquí. Te voy a recordar muy brevemente que te puedes unir a mi lista de newsletter más abajo. Recuerda que aquí paso información de todo lo que voy publicando en este podcast, en el de la palabra errante, los cambios que, que voy decidiendo hacer, si... Y además tienes acceso al contador de palabras mensual y bla, 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 bla. Eso ya lo sabes. Me despido por hoy. Nos escuchamos, o al menos me escuchas tú a mí, dentro de otros 15 días. Y te recuerdo una de las cosas más importantes que siempre intento no olvidarme. Que es recordarte que aquí, en este pequeño rinconcito de internet, siempre, siempre, siempre vas a ser bienvenida.